0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous écoutez un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés, pour co-animer cet épisode, Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque OANA. Salut Olivier Salut Hermano Et cette semaine, nous avons un superbe invité qui nous a été recommandé par Philippe Martin, à savoir Mohamed Lana. Salut Mohamed
1: Salut Hermano, salut Olivier
0: Mohamed, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est de consacrer les premières minutes à notre invité pour qu'il se présente. Donc dis-nous tout, qui est Mohamed Lana Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Où habites-tu Et comment s'est passée ta première rencontre avec le sport
1: donc, euh, je m'appelle Mohamed Lana, je suis né euh, à Casablanca, euh, j'ai 39 ans, je suis né avec une malformation au niveau de ma jambe droite. Euh, c'est similaire d'une amputation fémorale, mais c'est un handicap de naissance. Euh, au Maroc, j'ai grandi avec, comme tous les enfants, en jouant au foot. Euh, Jusqu'à l'âge de, je dirais, 10-11 ans, mon père a fait connaissance d'un champion paralympique en natation. Parce que mon père, est un chauffeur de taxi. Et en fait, euh, au lieu de le ramener à destination, il l'a ramené à la maison pour me voir. Et je me rappelais bien de ce gars-là. Il était très grand, avec des mains très très grandes. tout. Donc euh, moi, j'étais très timide à l'époque. Et je me cachais derrière ma, ma, ma mère. Mais il voulait me parler, il voulait me parler de, de ce qu'il fait. Donc jusqu'à maintenant, il est le seul champion paralympique en natation au Maroc qui a une médaille paralympique, jusqu'à maintenant, euh, paralympique ou olympique. Et puis... Euh, il m'a ramené avec lui un jour euh, dans ses séances d'entraînement. C'était la, la première fois euh, pour moi d'avoir une piscine. Et il dit, à l'époque, il s'entraînait pour, pour un événement. Donc, il m'a demandé de s'asseoir sa, de au bord de la piscine et attendre qu'il finisse ses entraînements. Et moi, j'étais impressionné. C'est la première fois que je vois une piscine. Et, et il y a le maître nageur qui est passé à côté. Et il m'a demandé, dis-toi, qu'est-ce que tu fais ici euh, « Tu sais nager ?» Et j'ai dit yeah, « Oui, je sais. » Elle m'a dit « Montre-moi. » Et sans, sans hésitation, je me saute dans l'eau et je me trouve au bas de, 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 de la piscine. Donc ça, c'était ma première expérience avec, avec... Sauf avec... que
2: tu ne savais pas nager.
1: Non, je suis jamais à la piscine. <rire> et toi, tu as sauté à l'eau. Euh, mais j'avais j'avais peur. Il beau, va. Euh, y a le lac, quoi. <rire> J'avais peur qu'il va qu'il va qu'il va foutre d'or donc c'est pour ça que j'ai dit oui j'essaie ça c'était ma première expérience euh, après ça j'avais envie d'apprendre à nager on avait une seule piscine à Casablanca à l'époque donc c'était difficile d'avoir des heures d'entraînement c'était un peu cher pour mes parents aussi donc euh, après une galère pour aller à la piscine c'était une fois par semaine pendant je sais pas pendant des années euh, moi, j'étais heureux avec ça parce que ça m'a permis d'apprendre à nager, de participer dans les compétitions locales. Mais c'était pas assez pour progresser, pour apprendre à nager, pour faire des compétitions au haut niveau. Donc, euh, on a laissé tomber. Mes parents m'ont demandé de se concentrer à, à mes études. Donc, euh, après mon baccalauréat, j'ai fait uh, une équivalent un équivalent d'un BTS en France, en art graphique. Et après, après j'ai commencé à travailler dans une agence de communication au Maroc. Et. La vie, c'était comme ça, juste travail, maison, rien de, de spécial. Et encore mon père qui a entendu de ce centre euh, le service des anciens combattants euh, de France à Casablanca. qui quelqu'un qui a parlé de ce centre. Un jour, il m'a ramené là-bas et, et ils ont un service d'appareillage. Et puis, par chance, par hasard, il y avait un, un stage d'apprentissage pour les prothésistes marocains par un prothésiste français. Il s'appelle Jean-Luc Clemenson qui habite euh, dans l'Alsace. Et puis, lui, il a animé ce stage. Il m'a dit qu'il va faire un, un raid de VTT entre des amputés marocains et français. Est-ce que tu as envie de participer euh, Encore une fois, je jamais fait de vélo <rire> avant. Je n'ai pas dire. de vélo. J'ai dit, OK, pourquoi pas <rire> J'ai dit, oui, bien sûr. Donc, euh, après une année, euh, je, on, on se retrouve euh, en la ligne de départ pour cette aventure. Euh, J'avais le vélo, je me rappelle, like, un mois avant le départ. Donc, euh, pour la première fois, j'ai essayé d'apprendre. Euh, j'avais n'avais pas de casque, pas de chaussures, rien, c'est juste, euh, juste l'aventure. Et ça, c'est la première fois que j'ai euh, appris à, à, à faire du vélo et, et j'ai adoré parce que tu sens le vent, tu commences à, à bouger un peu rapidement, j'ai commencé à faire un peu d'aventure. À l'époque, il y avait un nouveau prothésiste qui venait au Maroc, qui s'appelle Patrice aska qui est de Toulouse, et qu'on est devenu très amis jusqu'à maintenant. Et lui, il m'a ramené dans la forêt à côté pour apprendre. Et c'était une belle expérience pour moi. Ce raid-là, c'était 500 kilomètres de moyenne classe. Et pour moi, c'était une expérience qui m'a ouvert, ouvert mes yeux. D'abord, voir des amputés de France, différentes amputations, tout le monde en short, tout le monde est, est bien équipé. De voir, dans le côté marocain, on est tous en pantalon, on nos handicaps. Et pour moi, je, je, observé tout ça donc pour voir euh, la différence et ça a commencé à changer. Euh, ça, c'est mon handicap, je vais vivre avec ça, je ne vais pas le cacher moi aussi, c'est ça. On a fait 500 km c'était une magnifique une expérience. C'est la première fois que je visitais l'Atlas, le Moyen-Atlas. C'est la première fois que je visite mon pays et il y avait un sens de, 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 euh, de liberté que je n'ai jamais senti avant. Euh, après, on était invité à un autre rep en dans le Vosges euh, l'année suivante. Et aussi, c'était un truc de fou. Euh, j'ai adoré. C'est là où j'ai euh, un jour où je parlais avec Jean-Luc Clemenceau, le prothésiste. Et aussi, il y a aussi une organisation en France. Et on parlait de d'autres athlètes, d'autres participants. Il m'a dit, ce, ce monsieur-là, il fait le triathlon. Ah, et j'ai dit, c'est quoi, quoi le triathlon et Il m'a expliqué, c'est natation, vélo. Concerté.
0: Et je parie et... que tu n'as jamais fait, il t'a proposé, tu as dit, allez, c'est bon, j'y vais. <rire> non
1: <rire> Non, dit, <rire> non. <rire> Presque À l'époque, mon français n'était pas aussi terrible. J'ai lui demandé de m'écrire le mot triathlon en bout de papier. Parce que pour moi, c'était un peu compliqué, triathlon, il y a H et tout ça. Donc, pour ne pas rater, j'ai pris le mot et quand je suis rentré chez moi, je, je suis allé chercher sur Internet et j'ai commencé à apprendre euh, c'est quoi le triathlon, les distances, Ironman et tout ça, c'est beaucoup d'informations. Mais à l'époque, je faisais natation, j'avais un vélo, mais à l'époque, mon prothésiste et mon docteur m'ont dit que je ne peux pas courir. On a essayé de trouver une, une chaise roulante et c'était très cher, presque 3000 dollars pour acheter une, une chaise roulante de, de, de course. Donc on a essayé de trouver en France, on n'a pas trouvé, c'était impossible de trouver. Donc c'est une longue histoire parce qu'on a fini avec mon, mon ami euh, Patrice, on a fini pour fabriquer une, on a travaillé pendant un mois la nuit pour fabriquer une. Et puis, longue histoire, euh, j'ai pu euh, commencer avec euh, le wheelchair, après j'ai commencé à courir, puis euh, j'ai quitté mon travail, je suis allé en France pour vivre là-bas et s'entraîner, puis je suis allé aux États-Unis en, en 2009. Et puis, euh, depuis là, la carrière, c'est devenu... J'ai envie de, de faire toutes les distances. Uh, sprint, Half Airman, Airman, Xterra, Extreme Triathlon. Toutes les distances, tous les types de triathlon uh, Et puis, uh, de se concentrer pour les Jeux de, de Rio en, 2000, en 2016. Et puis voilà, uh, on, on est là. <rire> Wow.
0: En quelques minutes, tu nous as fait euh, toute la présentation de Mohamed lana Il va falloir qu'on revienne, on revienne beaucoup sur, euh, sur des étapes en arrière. Euh, déjà, tu nous as expliqué que euh, tu jouais au foot avec euh, des camarades euh, malgré ton handicap. Donc, euh, On le rappelle, hein, tu nous l'as dit, c'est un handicap euh, naturel. Tu n'as pas été amputé, tu n'as pas eu un accident, tu es né comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour jouer au foot quand euh, il nous manque euh, une jambe, la hanche et autres Tu avais un pied par terre qui tapait dans le ballon et puis euh, tu te déplaçais avec des béquilles Quand j'étais petit...
1: La différence entre mon pied et la jambe, elle était un peu courte. Donc, ma père, il me ramenait dans cordonnier. Donc, il, il, il me met des, des, de la mousse pour, 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 pour faire l'équivalent. Donc, quand j'étais puté, la, la, la différence, c'était comme ça. Et à chaque fois, j'étais en plein agrandissement. À chaque fois, il ajoutait une, une autre... Euh... Et des différentes, euh, différentes couleurs. Euh... <rire> Bleu, vert. Euh... Mais à certains moments, je jouais avec ça. C'était comme euh, une chaussure, mais avec euh, un épaisseur. Mais après quelques années c'est devenu dangereux il se, se casser tout le temps j'ai changé au biki donc à l'époque il m'a ramené euh, chez le menuisier donc il m'a fait des bikis en en bois et je les ai cassés tout le temps parce que je jejou tout euh, tout le temps et après il m'a elle m'a trouvé des des des, des bikis en en fer qui se cassaient pas dans... et là ça ça a resté pendant pendant des années. Et on jouait avec, avec les autres enfants. Dans mon quartier, j'étais le seul avec les bikis, donc les, les autres, ils avaient peur de moi parce qu'ils avaient peur que je vais les, <rire> les faire mal avec les bikis. Mais quand j'étais dans un, dans une école où, à, avec des personnes avec d'autres handicaps, on, différents handicaps, on jouait tous le foot. C'était magnifique, quoi. Tu voyais les bikis dans même <rire> <rire> tout le temps. <rire> <rire> des, des, des bons souvenirs.
0: Euh, donc, Du coup, as été, ouais. euh, tu as fréquenté une école spécialisée pour euh, les, les enfants handicapés
1: Ouais, en, en primaire.
0: Est-ce que, justement, avoir été confronté à jouer au foot avec euh, des valides, puis après avoir euh, plutôt pratiqué du sport avec euh, d'autres personnes handicapées, ça t'a appris beaucoup de choses Tu étais peut-être encore jeune, mais est-ce que ça te fait mûrir euh, plus vite sur, sur certains sujets, et notamment l'acceptation de ton handicap
1: euh, Oui, euh, je me rappelle bien... Euh... À, à, quand je joue avec les enfants, parfois, même à, à, pas, à 10, 11, 12, jusqu'à jusqu 14 ans. Parfois, quand on perd un match ou quelqu'un qui marque un but ou tu fais un mauvais passe, les autres gamins ils vont, vont dire des insultes. Et parfois, je pleurais à cause de ça et je rentre à la maison. Ma mère, et, et tout le temps, je me rappelais bien, tu vois, elle ne me chuchote pas. Elle ne va pas me ramener à la maison. Elle ne va pas aller me défendre. Elle va me pousser, reviens et défends-toi ou pleure. Donc, à chaque fois, il me, il me ferme la, la, la porte et il me laisse euh, gérer ça. Donc, ça, avec le, à, à, avec le temps, j'ai commencé à ignorer ce que les autres disent. Euh, C'est une leçon qui m'a qui a resté avec moi toute, toute ma vie. Ouais.
0: Et du coup, euh, tu nous as dit qu'après tu avais découvert la piscine grâce à ce client de ton papa euh, qu'il avait ramené dans sa voiture et au lieu de le ramener à la piscine, il l'a ramené chez toi. Bon, déjà, c'était super sympa de la part de, de ce grand athlète, de ce grand champion de, de venir chez toi pour te rencontrer. Euh, pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il y avait cette envie de, de partager entre euh, une personne para et puis euh, quelqu'un qui peut-être euh, devrait accepter son handicap ou peut-être qu'il euh, sentait sans même t'avoir connu, mais peut-être par rapport à ce que te racontait ton père, qui avait des capacités en toi euh, qui te permettraient de, de représenter le Maroc euh, dans les plus grandes instances internationales
1: Ouais, c'était d'un seul moment qui, qui qui a pas d'explication, c'est juste le destin. Il n'y avait aucune raison, mon père lui a dit que j'ai un enfant qui a 10 ans, qui est né avec cet handicap, et lui, je sais pas. C'était un, un moment magique euh, qui, a, qui a changé ma vie, quoi. Le fait qu'il est venu chez nous, qu'il m'a ramené avec lui dans une séance. Euh, C'était un des moments que je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Euh, mais ça a changé la vie d'un athlète. Ça a changé la vie d'une famille, quoi. Et c'est incroyable parfois. Ça, ça, je garde ça toujours dans ma mémoire quand Quelqu'un qui me parle d'un autre enfant, d'un autre de, de notre cas, je, toujours, je, je, je me rappelle de ça et j'essaie de faire mon mieux, de, de connecter avec les autres. Je sais que ça, ça, ça a un impact. Parce que quand on ne voit pas, on ne sait pas. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait une piscine au, au Maroc. Je ne savais pas qu'il y avait un champion en natation. Donc, de le fait de, de le connaître en personne tu 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 commences à croire en ça tu commences c'est possible c'est très fort et c'est très important de quand 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 on voit pas quand on touche pas les choses en, en main on, on croit pas on ne mmh. croit pas
2: mmh. et, et à quel moment tu t'es dit euh, j'ai envie de faire la compétition et j'ai envie de j'ai envie de gagner des courses
1: <rire> donc après après l'incident qui s'est passé avec moi dans la piscine j'ai dit j'ai j'ai envie d'apprendre à nager euh, mes parents, n'avaient pas les moyens de, de payer l'abonnement et tout ça. Donc, euh, euh, et à l'époque, j'étais à l'école primaire avec d'autres euh, personnes avec handicap. Donc, on est allé voir cette association. Cette association, elle a un club de natation pour handisport. Mais c'était que des adultes. Donc, euh, je me rappelle, je suis allé à, à parler avec l'entraîneur. Et elle m'a dit, désolé, on n'a pas un programme pour, pour les jeunes. On n'a que les adultes. On ne peut pas d'avoir attendre que tu as 15 ans, 16 ans après, tu peux nous rejoindre. Je, je me rappelle bien, j'étais à l'extérieur de, de l'organisation. J'étais avec un autre ami. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer et pendant longtemps. Et l'entraîneur euh, vient me voir et me dit « Pourquoi tu pleures oh, ?»« J'ai envie de nager, j'ai envie d'apprendre, blablabla. » On a dit « Si tu me ramènes 5 euh, ou 6 euh, personnes de ton âge avec un handicap, je, je vais essayer de faire quelque chose pour vous. » Donc euh, on est entré à l'école et on a demandé à, à l'école, à la classe, « Tu veux apprendre à nager, tu veux pas apprendre à nager ?» Donc euh, on a ramené je sais pas combien et puis on a commencé ce programme avec eux une fois par semaine. Euh, après un <rire> mois, tout le monde est, <rire> est acquitté sauf moi. <rire> Mais <rire> j'ai je, 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 une photo. Euh... J'étais le seul euh, jeune avec cette équipe, une équipe magnifique. Et euh... qu'est-ce qui fait que toi t'es
2: resté Pourquoi les autres sont partis et toi t'es resté
1: Ouais, je... en, encore une fois, j'ai vu ce gars-là, euh, ce champion paralympique, et puis. Euh, j'avais envie de nager, une, une histoire euh, euh, aussi <rire> marrante. donc euh, pour commencer à nager on devrait avoir euh, tu vois la ceinture pour euh, nous aider à flotter. Donc l'entraîneur nous a demandé d'acheter de, euh, le bouet ça coûtait je sais pas, à l'époque ça coûtait 200, 200 dirhams, 20 euros, 25 euros quelque chose comme ça. Et mon père, il a pris longtemps pour l'acheter, pour avoir l'argent pour l'acheter. Le temps qu'il a, qu'il a acheté, je, je, je rigole pas. <rire> euh, j'ai appris à nager. <rire> donc, j'ai senti très mal, très mal parce que mon père, il a fait un effort énorme pour l'acheter. Et t'en avais déjà plus besoin, quoi Ouais. Donc, euh, <rire> euh, euh, donc, euh, moi, j'avais envie de, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé nager, j'attendais toute la semaine ce moment-là pour aller nager. À l'époque, je prenais le bus moi-même de, de là où j'habite jusqu'au jusqu centre de la ville pour aller nager chaque semaine, chaque samedi, chaque samedi à, à 10h du matin. Je sais pas. Moi, j'ai ai aimé. Après, quand, quand j'étais le seul à, à venir pour les sessions, elle m'a mis avec les, les adultes. Et donc, j'ai commencé à nager avec eux. Et, et encore c'était encore une autre leçon de vie parce que je voyais tous ces gens-là, différents handicaps, et puis c'est comme des stars pour moi parce que euh, ils étaient trop vite euh, ils étaient, étaient très très forts donc euh, j'ai essayé de nager avec eux d'apprendre euh, à, à nager plus rapide euh, encore une fois une, une fois par semaine c'était pas assez mais c'est tout ce qu'on avait à l'époque voilà. Euh,
0: tu avais déjà une prothèse ou euh, tu as appris à nager sans prothèse
1: ouais, on, nage, on nage sans prothèse. Mais à l'époque, j'avais une prothèse qui était artisanale. Euh, ça veut dire que le pied, c'est fait du, du bois et aluminium et de cuir. Il n'avait pas de genou, il n'avait rien. Donc, euh, ça m'a permis de marcher. C'est très lourd et c'est tout le temps le pied parce que c'est fait du, du bois. Euh, donc, euh, c'était fait pour faire autre chose à l'âge de 24 ans on, on a fait ce stage euh, euh, au service des anciens combattants c'est là où j'ai eu ma première prothèse avec euh, articulation
0: donc euh, pendant quelques années tu as, tu as vécu euh, sans ta prothèse enfin sans, sans une vraie prothèse euh, comment est-ce qu'on ouais. apprend à nager justement euh, quand on a un handicap alors tu, tu, forcément tu vas me dire euh, que tu n'es pas valide donc tu ne sais pas par rapport à invalide. Mais mais <rire> est-ce qu'on apprend d'abord euh, à flotter est-ce qu'on apprend d'abord à tirer avec les bras est-ce qu'on apprend à, à nager avec euh, une jambe euh, comment ça se passe des cours de natation quand on veut apprendre à nager et qu'on est justement victime d'un handicap Ça
1: dépend d'un handicap. Pour moi, j'avais une jambe qui, qui marchait, donc c'est un peu similaire d'une personne avec deux jambes. À l'époque, je faisais beaucoup d'efforts avec mes, mes, mes armes pour compenser. Avec tes bras, Et tu veux dire Donc, avec les bras, ouais, pour compenser, j'utilisais pas ma jambe. Donc, on peut nager juste avec les bras.
2: Ouais, en soi, c'est ce que la plupart des triathlètes font, Enfin, finalement. Euh...
1: Ouais. Mais par, par contre, si tu es. Paraplégique, par exemple, tu as du poids que tu dois draguer. Ça, ça te, euh... Oui, bah c'est-à-dire que tu, tu flottes plus, quoi. tes jambes coulent. Oui, mais c'est aussi c est, c est un obstacle. Donc, euh, pour les paraplégiques, par exemple, c'est bien dans, dans la piscine de ne loger avec un bouet ou avec des... Pas full-width suit, like juste euh, les pinces. Euh... Une néo mais juste au niveau des jambes. Oui, au niveau des jambes pour aider un peu à euh, faire ce, ce, ce qu'il y a. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème. Pour moi, le, le problème, c'était d'avoir un, une piscine, pas apprendre à nager. Donc, euh, si on parle maintenant de ma natation, la façon où je nage, c'est terrible. Euh, je n'ai pas une bonne technique, mais l'un des problèmes que j'ai, c'est l'équilibre. Tu vois, avec des jambes, tu crées ce, ce, cet équilibre. Avec une seule jambe, tu dois créer différemment. Tu, tu... Ouais, tu dois
2: rectifier à chaque fois, tu dois compenser, voilà. j'imagine, tu as, as un bras plus fort que l'autre au final.
1: Voilà, donc c'est juste on s'adapte, en, en sport, en, en disport en général, on s'adapte tout le temps en natation, vélo, course à pied, on fait beaucoup d'adaptations pour, pour y arriver. Mmh.
2: Et, et à ce moment-là, du coup, quand tu étais euh, à fond dans la, dans la natation, enfin en tout cas, tu faisais, euh, en faisais un maximum dans la mesure du possible euh, toi, à ce moment-là, tu, tu faisais des courses, tu faisais déjà la compétition, tu avais envie de faire la compétition
1: Oui, oui, au Maroc, on faisait le championnat du, du Maroc, Coupe du Tron au Maroc, mais ça restait là parce que, encore en, une enfin, fois, le niveau n'était était pas très haut. Je gagnais, après 3-4 ans, je gagnais tout le temps les championnats du Maroc et tout ça, mais était pas, je savais qu'on est, est loin du niveau international. Je savais que pour moi, ce n'était pas quelque chose que j'étais vraiment fier avec. Ça ne reflète pas d'abord le potentiel, je pense que je, je peux faire mieux. Mais aussi, euh, je sais que le niveau international, c'est... On est très, très loin, très, très loin. Je ne sais pas, à l'époque, je faisais euh, 50 mètres, une euh, 19 Et ma catégorie dans les Jeux Paralympiques en natation, je ne sais pas, ils font 50, 54, 55. C'est énorme la différence il n'y a pas moyen d'aller faire de la compétition internationale. Mm -mm. Ouais.
2: Et, et à ce moment-là, est-ce que tu avais besoin de faire plus de renforcement musculaire, du coup, pour justement compenser ou quoi C'était quelque chose que tu faisais à côté de la natation
1: Non, à, à l'époque, c'est juste une fois par semaine, c'est tout. Et rien okay. d'autre. Euh... Tu ne
2: faisais pas de sport à côté, quoi
1: Non, non, pas à l'époque, non. Surtout quand je suis allé au lycée et commencer au travail, c'était une fois par semaine, juste... On a gardé ça comme un club pour les amis. On fait les compétitions au Maroc, mais c'était juste pour se voir. C'est pas... C'est devenu, avec le temps, parce qu'on gagne chaque année, c'est devenu comme, euh, comme un événement social, une compétition. Ouais. Pas encore pour moi, oui.
0: Bon, mais à Casablanca, tu nous disais que tu n'avais qu'un seul créneau en piscine, mais Casablanca, c'est Je ne m'abuse, c'est au bord de la mer. Vous ne pouviez pas aller euh, faire des sessions en mer
1: Ouais, c est, c est, ça, c'est intéressant, parce que ça, j'ai découvert avant, quand j'ai commencé le triathlon. Il y a une autre histoire parce que... <rire> en fait, à Casablanca, il y a un endroit à côté de la grande mosquée que je savais pas. C'était un endroit secret sur juste les gens du quartier que le, qui le savaient. Et c'était comme, comme une piscine quand il y a la Mariba Et je savais pas cet endroit avant parce que je n'habitais pas à côté. Mais je savais pas il y avait des endroits à Casablanca où on peut nager sans, sans danger. Après, quand j'ai commencé le triathlon, et aussi, j'avais un projet de faire la traversée de, de Gibraltar. J'ai commencé à faire beaucoup de, 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 de sciences. D'ailleurs, à l'époque, je travaillais dans, dans une agence de communication. Mon ami qui, qui s'appelle Patrice Ascalgorta, qui, qui travaillait aussi comme un prothésiste dans le service. On va y aller avant le travail à 6h du matin. Euh, on va nager, et puis on finit, on va prendre une douche. Il y avait, il y avait un, un McDonald's euh, sur la plage, et il y a le gars, à chaque fois on finissait, il y a le gars qui a les fleurs avec son tuyau, il nous donne une douche, et après, on va <rire> aller au travail directement. Et ça, c'était... Quand je me préparais pour la traversée de Gibraltar, c'était deux fois par semaine... Euh, Tranquillement, on fait ça, c'était magnifique,
0: quoi. Ouais, donc, pour revenir à tes, tes années où, où tu étais plutôt nageur en piscine, euh, pour le coup, tu nous as dit après que, bah, comme tu nageais, t'avais pas assez de créneaux, t'avais pas forcément d'ambition, de grandes ambitions internationales, et donc, tes parents t'ont demandé de te concentrer sur, sur tes études. Ce que tu as fait, est-ce que, du coup, tu as un peu laissé le sport de côté ou tu as continué à pratiquer mais vraiment en mode loisir avant d'avoir une deuxième rencontre avec le sport
1: Mode loisir, une fois par semaine. Euh, J'ai réussi à en laisser d'avoir trois fois par semaine on a, avec un ami et moi. On, est, on, on faisait des trucs, on, on, était, on voulait nager on, on plus, donc on est euh, allé voir le directeur de la piscine. Est-ce qu'on va avoir plus Parce qu'elle était semi public c'était pas 100% privé donc on a appris qu'on peut euh, essayer d'avoir euh, plus de créneaux mais les créneaux c'était difficile avec l'école euh, c'était difficile de, de de maintenir tu vois et ça c'est revenu encore euh, juste les samedis et euh, après le lycée j'ai eu mon bac et puis j'ai commencé l'université je suis allé la première fois je suis allé à l'université Hassan II deux trois fois j'ai pas aimé du tout il n'y a pas une possibilité pour moi de continuer, donc euh, et je ne peux pas dire à mes parents que je ne vais pas aller à l'université, donc euh, je ne sais pas comment j'ai pu avoir euh, 1800 d'airain pour, pour euh, un abonnement annuel à la piscine, c'est libre, tu, tu vas nager n'importe quel moment que tu veux de la journée, n'importe quelle heure, tous les jours, donc euh, au lieu d'aller à l'université, à chaque <rire> jour, je vais aller à la piscine pendant une année. Mes parents ne savaient pas. Je prenais mon backpack et au lieu d'aller à l'université, à je vais aller à la piscine, euh, passer la journée là-bas. Donc
2: toi, tu nageais toute la journée, du coup
1: En 2000-2001, ouais. Donc cette année, au lieu d'aller à l'université, je nageais, je nageais chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et
2: tu, tu, faisais combien de kilomètres comme ça combien d'heures de, de, de natation par, par jour
1: Donc euh, c'était presque entre 3 4 kilomètres de natation chaque jour, ouais. mais encore j'ai fait encore c'est une faute de moyens, faute d'encadrement, j'avais pas d'entraîneur, je nageais je nageais tout seul. Je, je faisais juste des kilomètres des kilomètres des kilomètres. J'ai progressé, j'ai fait un peu de progrès à, à, avant la fin de l'année. Mais ce n'était pas quelque chose que... Moi, je pensais à l'époque que j'ai accès à la piscine. J'ai tout ce temps-là. D'ici la fin de l'année, je vais devenir un champion paralympique. Mais pas... <rire> bon, ce n'était pas le
0: cas. Est-ce que tes parents le savent que tu n'as pas été à l'université Parce que sinon, il ne faut pas qu'ils écoutent le podcast. <rire> <rire> ah
1: non, maintenant, ils le savent. Ils le savent. Mais à, à l'époque, ils ne le savaient pas. Cette année, c'était une année magique pour moi. <rire> je faisais exactement ce que j'ai envie de faire. Mais... Euh... Je ne sais pas si j'ai pris 10 secondes ou 5 secondes. Je ne sais pas combien. J'ai gagné en 50 ou 100, 100, 100 mètres euh, nage libre, mais euh, ce n'était pas vraiment énorme, le, le gain. Donc, euh, après cette année, euh, j'ai dit à mes parents ce qui s'est passé. Et puis après, en fait, j'ai fait une application à, à l'école d'art graphique. Et quand j'ai eu l'acceptance, euh, que je suis accepté, j'ai dit à mes parents que... Je vais, aller, je vais aller faire ça au lieu d'aller à l'université. Et ça, c'était une, une bonne décision pour moi parce que les, le BTS, c'était plus pratique pour moi. C'était un BTS en art graphique. Et puis, j'avais la chance de travailler avec l'association pour personnes handicapées que je représente. Euh, j'avais la chance de, de faire du travail en infographie. Donc pour moi, je vais à l'école et je, je, je fais des, des heures de bénévolat à l'association. Il y avait un événement comme une, une conférence nationale. Pendant l'école, j'ai fait toute l'affiche, toute la documentation. J'ai fait la création de ça et grâce à ce projet-là que j'ai fait, j'ai trouvé un travail à travers quelqu'un qui a vu ce que j'ai fait. Il m'a trouvé un travail directement dans une agence de communication. Et j'étais parfait pour moi. Ah, juste après l'école, de commencer le travail, ah, c'était bien. Et pendant que je travaillais à Saga, à cette agence de communication, mon père a fait la connaissance du service des anciens combattants. C'est là que, que tu as où... commencé
2: euh, le vélo, quoi. Enfin, plus, euh, pas ouais. juste le vélo, le VTT. C'est quand même encore plus euh, technique, quoi.
1: Ouais. <rire> ouais. J'ai eu ma première prothèse, une vraie prothèse, et ça a ouvert la porte pour faire du vélo. Euh, mon prothésiste euh, et mon ami Patrice euh, à Skagorta, qui est toujours au Maroc on est devenus de, de très bons amis presque chaque vendredi on va euh, comment dirais-je <rire> pack the car like, um, on, va, on va mettre le, le VTT le camping le, tout, les tentes tout ça on va aller euh, vendredi soir à, à côté de Marrakech et on va on va avoir un week-end de VTT de camping et on a fait ça je sais pas pendant pendant des années, quoi. C'était magnifique, quoi.
2: Attends, et quand tu dis, quand tu annonces à tes parents, ça en fait, ça fait un an que je ne vais pas à l'université, mais que je vais à la piscine tous les jours, <rire> ils te disent quoi <rire> Ça se passe comment
1: <rire> Ouais, euh, c'est... Mes parents, étaient très stricts. Euh, avec l'école, mais j'avais fait un, un poste récemment. Ma père, il ne savait pas lire ou écrire. Donc, ma mère, elle n'est jamais allée à l'école. Elle, elle apprend à lire, à écrire. À... Elle vient de commencer cette année. Elle est 64. Et elle vient d'apprendre à lire, à écrire. Donc, à l'époque, il ne savait pas lire ou écrire. Donc, euh, c'était facile pour moi de, de rater l'école pour aller nager. Oui,
2: mais il y a un moment où tu l'as annoncé à la fin.
1: Oui, quoi. <rire> J'avais une bonne tactique. Quand j'ai annoncé que je suis pas allé à l'école, j'ai dit que j'étais accepté dans ce centre d'art graphique. Donc pour eux, le fait que j'avais quelque chose déjà en plan, ça a réduit okay, le choc. Ok, avais déjà ton plan B.
0: Euh, de leur réaction. La pilule était plus facile à avaler. C'est ce qu'on
2: appelle la technique du sandwich en négociation. C'est tu donnes une bonne nouvelle, tu donnes une mauvaise nouvelle, puis tu redonnes une bonne nouvelle. Comme ça, euh... voilà, <rire> ça passe. Ok, et donc du coup, bon euh, passé, alors, ouais. tu euh, donc, apprends euh, à rouler à vélo. <rire> euh, J'imagine que tu as dû te ouais. faire quelques belles gamelles au début, à VTT. Et donc, tu prends goût, tu fais ça tous les week-ends pendant quelques années. Euh, puis, tu, tu fais des compètes ouais. en France aussi. À quel moment est-ce que tu passes triathlète euh, T'as quel âge à ce moment-là Ouais, euh,
1: je sais pas, j'ai commencé le vélo à 24 ans. J'ai pas vraiment fait du, du course. La seule course que j'ai faite, c'était une course de VTT au Maroc. Ça s'appelle, à l'époque, Marrakech Trophy. C'était trois jours, quatre étapes. C'était magnifique. Euh, mais à part ça, je n'ai jamais fait de, de course. On faisait des événements, de, de, de raids. Ouais, des euh, Donc, 2005, on a fait le raid euh, au Maroc. On fait le raid en France. En 2007... J'avais fait de faire Casablanca jusqu'à aller en France en vélo.
0: Il faut que tu m'expliques comment tu pédales sur la mer quand même. <rire>
1: <rire> non, ça c'est en frateau. Le, le projet c'était de, de faire Casablanca et, et, et rouler à Tanger, prendre le bateau et après Tanger faire l'Espagne, France jusqu'à Nancy. Et moi j'ai préparé tout, à, à un ami à moi qui m'a presque les étapes toutes les étapes en Espagne et en France malheureusement j'ai pas eu de visa pour aller en Europe même si je suis allé avant j'ai déjà voyagé euh, l'Espagne voulait pas me donner le visa la France veut pas me donner le visa euh, parce que c'était un voyage en vélo il y avait pas tu vois il y avait pas une destination il y avait pas des hôtels il y avait pas c'est juste pour moi le vélo le camping à l'époque donc ils voulaient pas me donner ça et pour moi c'était un, un moment triste parce que à l'époque, c'est comme j'ai commencé à, faire, à avoir cette routine. Chaque, chaque, chaque été, j'ai un projet. Le premier raid au Maroc, le deuxième raid en France. Et là, c'est un, 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 un projet qui est un peu plus grand. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, euh, j'ai pas le visa. J'ai déjà pris, je sais pas, un mois et demi de vacances de mon travail. Donc, euh, au lieu de, de, de juste revenir au travail, euh, j'ai pris mon frère, mon petit frère, et je lui ai, ai acheté un vélo et on est allé au sud. Euh, on a fait euh, un, un voyage, allé au sud euh, du Maroc. Donc c'était pas la même chose, mais juste on a fait quelque chose de différent et ça m'a permis de, de passer du temps avec mon frère. Voilà. Hyper cool. Et le triathlon,
2: alors ça démarquant
1: euh, Donc, euh, 2006, c'est là où j'ai appris le mot triathlon. Et puis, je rentrais avec mon prothésiste on essayant de, de trouver une solution pour, pour, pour la course à pied. À l'époque, la, la possibilité de, de, de courir avec une prothèse n'était pas, pas présente. Donc, on a, on a travaillé sur l'option d'avoir un fauteuil roulant de, de course.
2: Tu disais que ce n'était pas possible parce que c'est quoi À l'époque, technologiquement, ça n'existait pas Ou bien juste, c'était hors budget ou... C'était quoi le, le frein
1: Non c'était pas possible parce que mon docteur dit que c'est dangereux pour toi. Ah oui, d'accord, ok, c'était vraiment que pour toi, ok. C'était parce que j'ai pas... C'est pas hip, hip joint, I don't have a hip joint. Comment ça peut en français C'est quoi ça <rire> Ouais, ouais j'ai pas ça, donc euh, ils avaient, le docteur a dit que c'est dangereux pour toi à l'époque. ils avaient pas le, euh, le savoir-faire pour pouvoir courir. Donc on a pris la, ce qu'ils ont dit... Donc, euh, on a suivi l'option la, 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 d'un de, de, fauteuil roulant. Et ça nous a pris un an et demi, deux, deux années de recherche sans résultat. Et après, mon, mon ami Patrice m'a dit « Pourquoi pas, on le, le, on le fabrique nous-mêmes » Pour moi, un fauteuil roulant, c'est sophistiqué, c'est rapide, c'est aérodynamique et tout ça. Donc, j'ai dit « Comment on va faire ça quoi ?» quoi Mais parce qu'il voulait m'aider, c'est un ami à moi, il a dit « Pourquoi pas, on peut essayer ?» euh, euh, chaque, chaque jour, on va se trouver dans son atelier, après 6h, euh, 18h, euh, on va travailler sur ce projet, on a, on a trouvé un, un modèle, on a, on a acheté des, 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 des matériaux comme ça, des, en fer, des roues et tout ça, et après un, un mois de travail, moi j'ai appris la soudure euh, dans ce process on a fabriqué un fauteuil roulant en acier c'était très lourd c'est comme si tu fais des, des... Ouais, c'est comme si tu fais de la musculation avec un fauteuil mais ça a marché c'était presque attends je... il pesait
2: combien il pesait combien le fauteuil ah je sais pas
1: combien c'était c'était trop lourd c'était trop lourd je me rappelais il y avait une petite une petite pente là on a essayé de pratiquer c'était très difficile de... de le faire pousser ça c'était une leçon de vie pour moi parce qu'au lieu d'attendre que les choses tombent du ciel il faut faire quelque chose il faut faire un pas même si c'est pas parfait même si c'est pas ce qu'on qu voulait ce qu'on imaginait c'est bien de faire ce, ce premier pas et ça c'est cette leçon de vie c'est inoubliable quoi pour moi c'est quelque chose encore une fois un mois de travail ça se concrétise ça marche c'est pas parfait mais ça marche je peux faire du triathlon maintenant donc euh, ça ouvre beaucoup de possibilités donc euh, j'ai commencé à faire des entraînements une fois, deux fois par semaine. Mais après, je, je pense, on l'a fabriqué après, je ne sais pas, deux, trois mois. Il y a quelqu'un qui me voit avec ce fauteuil roulant, qui a entendu de l'histoire à travers de mon prothésiste. Et à, à travers ce, ce monsieur-là, on a pu avoir un vrai fauteuil roulant de sport. Donc, euh, juste pour te dire que... Il ne faut pas se faire des, des obstacles, quoi. Il faut essayer de, de, de trouver une solution, n'importe quoi. Donc, encore une fois, on, on, tous, ça, 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 ça a pris quoi? Trois ans pour avoir à se foutre. Et j'ai commencé à faire du triathlon. J'ai fait mon premier triathlon en Tunisie, après en France, la Ferté-Bernard.
0: Waouh, magnifique la Ferté-Bernard. Support des <rire> championnats de France Junior, ça me rappelle beaucoup de souvenirs.
1: Voilà, ça, c'était mon premier triathlon en France. À l'époque, c'était mon premier triathlon. Je voulais faire un événement international et se classifier. Et l'ITU me disent que tu ne peux pas faire le fauteuil roulant si tu, fais, si tu utilises un vélo normal. Tu dois... Tu dois courir.
2: Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a des catégories. Euh, ça, il faut peut-être le, peut voilà. le préciser. Tu, tu, tu peux nous rappeler c'est quoi les différentes catégories
1: Donc, euh, Ça a changé, mais la première catégorie, c'est le fauteuil roulant euh, La première catégorie, c'est définie par l'équipement, presque. Tu utilises un euh, hand cycle en vélo et tu utilises un fauteuil roulant en course à pied. La deuxième catégorie, petite assis, c'est ma catégorie. C'est en général, en pute éphémorale. Mais aussi, il y a d'autres catégories qui ont d'autres euh, handicaps euh, euh, avec euh, les maladies de à euh, Comment ça s'appelle en français Nerveuses. Ouais, je ne je, je sais pas exactement comment, comment ils font ça. C'est une, une grande discussion. Et la PTS3, c'est tibial et PTS4, c'est aussi tibial. Mais il y a une différence euh, s'il si y a d'autres euh, handicaps associés avec PTS3. PTS5, euh, 5, c'est les amputés de, de mains ou de bras. Et puis, 6 euh, c'est les, les, les malvoyants. Donc, et on a 6 on a au total. Donc, euh, pour moi, je ne savais pas exactement les catégories. Donc, euh, euh, et je dois aller faire Budapest. 2000, je pense 2011. Donc, j'ai fait, fait la, la course à pied en, en, en biki Donc, euh, la, le point que j'ai envie de faire, c'est que ça, ça nous a pris trois ans de galères avec euh, le fauteuil roulant. Mais mon, mon but c'est d'aller faire des courses internationales en triathlon. Mais aussi, il faut s'adapter encore une fois. Euh, j'ai laissé le fauteuil roulant, je l'ai donné à quelqu'un en baroque et j'ai commencé à, à faire les courses en bikini jusqu'à 2009 où je suis aux États-Unis pour un stage d'entraînement. Et là je rencontre quelqu'un. Qui est très connue, c'était la première femme, la femme amputée qui a fait un Ironman. Et je parlais avec elle, j'ai dit voilà, j'ai cette condition qui s'appelle PFFD. Les docteurs m'ont dit, dit que je ne peux pas courir. Il m'a dit moi, si j'ai la même condition, voilà, voilà, comment tu fais Il m'a expliqué donc, euh, que je peux courir avec une prothèse. 2012, j'ai eu ma première prothèse en course à pied. Euh, j'ai commencé à apprendre à courir pour la première fois. Et cela, c'est marrant parce que toutes ces années, j'étais actif. Je faisais du vélo, je, na je, na je nageais, j'ai je fait quelques triathlons. Et quand j'ai commencé à courir, c'est comme si je n'avais jamais fait de sport. C'était trop difficile pour moi de courir. Je faisais 50 mètres, 100 mètres. Je dois m'arrêter. je veux je peux... ah C'est trop difficile. Euh, j'ai presque j'ai dit tu vois euh, je vais arrêter tout ça ça vaut pas le coup' ça vaut pas le coup il y avait beaucoup de blessures c'était difficile d'apprendre à courir euh, je sais pas 25 ans 26 ans euh, mais euh, avec le temps doucement ça a pris beaucoup de temps euh, j'ai commencé à faire 5 km sans arrêter mais ça même si ça m'a pris je fais 40 minutes de faire 5 km c'était une journée très difficile d'apprendre à courir à, à, à cet âge-là. Mais bon, le but, c'était de faire des, des, du triathlon au niveau international. Et ça c'était apprendre à courir, ça ralentit le, le, le procès.
2: Dingue. Et t'étais coaché à l'époque À l'époque, non, non. Tu faisais tout ça tout seul
1: euh, <rire> ouais. À l'époque, ouais.
2: C'est dingue. Parce que tu, tu parlais tout à l'heure de Gibraltar. C'est euh, arrivé quand, ça, euh, ta traversée de Gibraltar
1: la traversée, c'était quelque chose que j'avais envie de faire il y a longtemps. Et en, après le stage d'entraînement que j'ai fait aux États-Unis, j'ai fait ça. J'ai ai beaucoup aimé le stage. J'ai appris beaucoup de choses euh, en triathlon. C'était en Atlanta. Et puis je suis rentré chez moi. J'ai dit, avant, avant d'aller plus loin, je dois faire ça. Je dois faire ce, ce projet de, de Gibraltar. Gibratar, c'était la, la, la chose qui, qui était très difficile, c'est de faire le premier pas officiel. C'est-à-dire, tu t'inscris, tu commences le, 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 le process officiel, c'est-à-dire de se faire euh, accountable. Euh, parfois, on a des projets dans la tête et on va, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Mais quand tu dis « ok, je vais le faire », tu le fais public et là, tu ne peux pas reculer. Donc, quand je suis rentré, j'ai dit à quelques amis, j'ai commencé le, à contacter l'organisation en Espagne pour faciliter le... Tu vois, parce que c'est est un procès qui, qui est un peu compliqué. Tu dois avoir une autorisation du Maroc, de l'Espagne, de la gendarmerie et tout ça. Et pour moi, de commencer ce process, c'est comme si tu ne peux pas revenir en arrière. C'est juste qu'il faut que, que je fasse... Ça, c'est le, le, le plus difficile pour moi. Après, c'était juste un entraînement normal, beaucoup de Open Water Swim, et beaucoup d'endurance. D'ailleurs, je me rappelais, on est allé à l'Espagne avec euh, ma, ma femme à l'époque. La, la traversée, c'était planifié la veille où l'Espagne a gagné la Coupe du Monde en 2010. Et on était à Tarifa, et on, moi j'ai essayé de dormir, euh, on va se lever à 4h <rire> du matin, on va commencer à la natale. Et Et c'était la fête, quoi. On n'arrivait on, on pas dans le Maroc. Oui, je comprends. J'étais en euh, Espagne aussi femme. à ce
2: moment-là. Euh, je m'en souviens bien. <rire> C'était assez si bruyant, effectivement.
0: Et... Parce que la traversée de Gibraltar, c'est de l'Espagne vers le Maroc. C'est pas du Maroc vers l'Espagne ouais
1: c'est de l'Espagne Mais en fait,
2: si je ne me trompe pas, c'est parce que c'est une ONG euh, qui est basée en Espagne qui, qui fait ça, qui s'occupe de, 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 ouais. de donner les permis et tout ça. Enfin de, de, voilà, c'est eux qui gèrent les traversées.
1: Ouais, et, et tu peux faire de, du Maroc à l'Espagne, à travers eux. Tu vas à l'Espagne et ils vont te ramener au Maroc. Et après, tu peux faire. Le, le gars qui a organisé ça, il a recommandé de, de le faire Espagne-Maroc parce qu'à l'époque, les courants et tout ça, c'est plus facile. C'est gérable, quoi. Tu as plus de chances de, de finir que de faire de l'autre côté. Il y a des gens qui font de l'autre côté, il y a des gens qui font aller-retour. Il y a du tout. Dans ce monde-là, il, il y a des, des nageurs qui sont très, très très rapides. Combien de temps de préparation pour Gibraltar Ça va près, c'était la saison. C'était, je ne sais pas, 8 mois, 10 okay. mois de, de natation. Et de la veille, on n'arrivait pas à dormir. <rire> et je dis à ma femme, ça, ça se fait une fois dans tous les 4 ans. Donc, on a sorti avec les gens. On, va, on a célébré avec les fans à l'époque. <rire> On n'a pas dormi, on est allé directement à la nage. C'était très spécial wow. parce que...
2: Bon, et pour rappel, la, la traversée, c'est quoi C'est 14 km ouais, ouais. Avec les courants, tu
1: mets peut-être un peu plus 14,9 ouais. pour moi, ouais.
2: Ouais, y a, comme il y a des courants, on ne on va jamais tout à fait en ligne ouais. droite.
1: Ouais, non, tu fais jamais en ligne droite. Ah, en fait, les, les gens, ils ont beaucoup d'expérience. Si tu es un nageur très fort, tu arrives à la courbe et, et c'est moi parce que tu vas plus rapide, parce qu'il y a une, une fenêtre. Si tu as un, un nageur qui est un peu « slow », tu vas souffrir des courants qui vont arriver et qui vont te pousser à l'intérieur et après tu vas revenir encore. C'est une « S ouais. ». Si tu as un nageur qui est fort, tu vas, le, le « S » ça va être le, euh, moins visible mais si tu es un, un, un nageur euh, comme moi, le S, ça va être... C'était ma question,
0: du coup, toi, t'as fait plutôt un S ou t'as fait plutôt un L Non, c'était vraiment oh, un, un S. S, un S. <rire> et, et combien de temps, du coup, pour ces euh, presque 15 km de natation Ça m'a pris
1: 4h26. Ouais, et moi, j'ai... Ça m'est arrivé deux fois. Ça m'est arrivé... Pour ça, j'ai vomi euh, au milieu de, de, de la traversée. Et après que j'ai vomi, j'ai senti très bon. J'ai... Ça a... Je ah, tu m'étonnes si tu as fait la fête toute la
0: veille euh, au soir, toute la nuit, et <rire> tu <'as> pas dormi. <rire>
1: <rire> mais Je ne sais pas si c'est à, à cause de ça, mais ça m'est arrivé encore une fois dans un triathlon. Euh, à, à la sortie de, le, de, de la natation, il y avait la, la, le tapis bleu jusqu'à la transition, et je me suis encore deux fois dans le tapis, et je, je me sentis bien après, et j'ai fini le triathlon très impeccable. Donc, euh, c est, c est Alors, je,
0: je voudrais juste préciser quand même pour ceux qui n'ont pas forcément en tête, quand tu nous dis que tu as mis 4h30 pour faire 15km de natation, euh, en moyenne, le gros du paquet sur Ironman, c'est 3,8km et on est entre 1h et 1h10. Donc, en gros, pour faire 15km, c'est 4 fois et demi l'Ironman et tu fais à peine 4 fois le temps sur Ironman. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a appris à nager
1: assez tard,
0: tu as quand même vachement bien progressé. <rire>
1: Oui, c'est, c'est, relatif, c'est, ouais, pour moi, c'est, ouais, c'est, j'étais très content de finir, c'est très content. Euh, au même, en même temps que j'ai commencé, il y a une autre fille qui a commencé, euh, on, on a commencé en même temps, tu vois deux, deux nageurs qui commencent, deux bateaux, et tu vois qu elle est là. Et moi. que elle, elle a, Peut-être que j'étais à mi-chemin, elle a déjà fini. Et je voyais le bâton qui revenait. Wow. <rire> mais moi, Ça doit mettre un ouais, petit coup sur la tête relative. quand même. Ouais, mais j'étais très très heureux. Très heureux
0: bon alors, et une fois que tu fais cette traversée de Gibraltar, euh, c'est là que tu t'es dit, bon allez, c'est bon. Euh, même si j'ai découvert le triathlon, je voulais faire cette traversée, je l'ai faite. Maintenant, à 200% dans le triathlon
1: euh, Presque. Le, 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 le but c'était le triathlon. Mais j'ai toujours mmh. ces, ces projets dans... À côté que j'ai essayé, de, tu vois, des, des courses de VTT, aussi des j'ai fait un, quelques etc ça reste toujours dans le triathlon. Mais aussi quand j'ai appris à courir euh, en, en, 2000, en 2011 euh, au Maroc, il y a cette course qui s'appelle le Marathon des Sables. Pour moi, c'est une course que j'ai, chaque année, on, on regardait la télé au Maroc. Mais ça ne m'a jamais euh, arrivé dans ma tête de, la, de le faire, mais c'est dans ma tête. Et quand j'ai commencé à faire de la course à pied j'ai ma prothèse. Cette idée de faire le marathon des sables commence à, à grandir. Et oh, ça a commencé, le projet ça a commencé en, 2000, en 2012. J'ai dit je vais commencer à je, je vais faire le marathon des sables. Et <rire> cette, cette course, bon, déjà de courir avec une lame dans, dans le sable, c'est très difficile parce que j'ai essayé, essayé de, de faire des, des, des courses sur la plage. C'était très difficile, c'était très misérable. Et, mais le faire avec du poids, euh, c'était encore pire. Donc, euh, ma femme, c'est une euh, engineer, euh, un en mécanique, ingénieure mécanique, elle m'a aidé de, faire, de créer cette pièce en plastique qui aide à flotter un peu sur le, le, le sable pour la lame, au lieu de s'enfoncer dans, dans, dans Donc, on, on, a fait, on a fait cette pièce qui, qui est facile à enlever. Euh, quand il y a le saint on le met, quand il n'y a pas, on enlève donc on a, fait ce, on, on a fabriqué cette pièce et puis j'ai dit moi, je suis prêt j'ai fait quelques, quelques séances avec le sac à dos et tout ça j'ai fait des séances, j'ai jamais, jamais fait de marathon je suis prêt et, donc je suis allé le, le premier jour il n'y a pas de il n'y a, y a, y a rien de, de risqué le premier jour. Le premier jour, je vais finir sans doute. Je vais être prêt. C'est quoi un marathon, même si ça m'apprend la journée. Donc, euh, 4 km dans la course, je, je tourne euh, derrière moi. Et je suis presque le dernier. Et encore une fois, je commence à pleurer comme un, comme un bébé. Euh, Qu'est-ce que je fais J'ai beaucoup sous-estimé cette course. On n'est même pas, on est même pas premier checkpoint. On n'est même pas le premier C.P. Donc, euh, heureusement, j'ai ramené les béquilles avec moi, juste au cas où ma prothèse euh, y a un problème avec ma prothèse. Je sors les béquilles, j'ai dit, je vais aller, je vais essayer d'aller au premier checkpoint. Au moins, au moins, au moins avoir quelque chose. Donc, euh, avec les avec les béquilles. J'arrivais pas à aller trop vite mais j'étais un peu plus vite que ce que je faisais avec avec la lame pour courir avec la lame parce que j'ai pas de genou sur la lame le, je, je dois je dois lever mon ma hanche très haut pour c'est pas une surface gaudronnée c'est plat. Il y a des. des c'est pas.
0: Pas lisse en fait, euh, et c'est pas homogène. Des fois, ça, des fois ça descend, des fois ça remonte, et puis tu as les, les petites buttes de sable voilà. au-dessus desquelles il faut que tu passes avec la lame.
1: Voilà, donc pour ne pas tomber, il faut que je, je, fais, je, je lève ma, ma jambe droite très haut. Et ça, ça demande beaucoup d'efforts. Un pas avec, après un autre, c'était épuisant. Donc avec les béquilles, euh, j'ai utilisé les béquilles, c'était. Pas très rapide, mais c'était plus rapide que. que mais
0: moins fatigant aussi, certainement.
1: Moins fatigant, mais des gens <rire> ça commençait très rapidement. Donc, euh, parce que j'avais pas de gants, c'était juste au chaos. Donc, je, je suis arrivé au premier checkpoint. J'ai même passé à un, une personne. Je prends la loge, je, je recherche. Il y a l'organisateur qui vient me parler. Il dit voilà, tu as essayé, c'était très courageux, blablabla. Bla, 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 bla. Je dis moi, je n'ai pas envie d'écouter ça. Je suis ici pour, pour cette course. Je vais, je vais aller jusqu'au bout. donc J'ai fini le, pro, le premier checkpoint. Il y a deux gars ou trois gars derrière moi. Je vais aller au premier checkpoint. Et c'est comme ça, je dis moi, je vais oublier la course et je vais oublier qu'il y a cinq jours de ça. Je vais juste penser à ce, à ce petit bout de 10 km entre chaque checkpoint. Je suis arrivé au coucher de soleil, j'ai fini, j'étais toujours dans la course. Mais, mais, mes mains elles étaient, je ne sais pas comment dire. les ampoules, il, y a, tu vois, il y a le, le, le liquide qui, qui sortait de mes mains. Mais j'ai fini le premier jour. Je suis allé à, à l'attente médicale. Ils, ils font des pansements. Il y a un ami qui avait des gants qui m'a prêté. Et j'ai recommencé à faire la même chose le, le lendemain. Checkpoint par checkpoint. 10 km par 10 km. Et avec ça, j'ai fini la course. C'était pour moi... Les, je ne sais pas si tu des, vous avez la chance de voir des, des photos du marathon des sables. Chaque année, tu vois les, les, les coureurs qui à l'attente la, médicale avec les ampoules dans les... Toi, ouais, c'était dans les mains. <rire> moi, c'est dans les mains. <rire> J'étais comme un boxeur. À chaque fois, la... plus de, de bandes. Mais euh, j'ai beaucoup pleuré. C'était le plus difficile événement que j'ai jamais fait de ma vie. Euh, mais j'ai fini. j'ai après, après que je suis rentré chez moi, j'avais des cauchemars. Je ne sais pas combien de jours C'est vrai je sais pas, 10 jours, 15 jours, et c'était terrible quoi, c'est tu sais, à chaque année, tu, toujours, tu marchais dans le désert, tout le temps, le, le finish, euh, finish line, donc ça m'a beaucoup marqué. Mais
2: vraiment, ça t'a vraiment traumatisé quoi, euh... et tu faisais des cauchemars de quoi, tu rêvais, de, tu, tu rêvais que t'étais dans le, dans le désert en train de marcher, c'est ça Dans le désert,
1: marcher sans arrêt. D'accord. Ouais, attends, parce que
0: tu, tu dis qu'avec les béquilles, c'était déjà un peu plus facile qu'avec la lame. Mais euh, donc pour la lame, ouais. il faut que tu lèves effectivement ta jambe et ta hanche. Euh, mais avec les béquilles, c'est pareil les béquilles, tu les mets dans le sable, tu t'enfonces. Donc t as, t as, là, pour le coup, c'était plutôt les bras qui prenaient. Tu avais un énorme effort à faire au niveau des ouais, épaules.
1: Ouais, beaucoup d'efforts. De, beaucoup fois. C'est juste les, les, les bras, upper body. Mais pour moi, pour moi c'était euh, abandonner. Ou bien rester dans la course, c'est ça qui était qui dans ma tête, j'ai oublié tout le reste. Quoi. Quand
2: on t'écoute Mohamed, on se dit qu'on n'a vraiment plus aucune excuse. Quoi. <rire> Je pense que c'est
1: une bonne, une bonne leçon d'humilité. <rire> j'ai beaucoup pleuré dans cette course. Mais parfois, parfois tu, parce que tu es tout seul pendant des heures. Euh, ma cadence était très, très ralentie, donc ça, ça me prenait toute la journée pour finir. Tu passes tout, beaucoup de temps tout seul. Tu, tu penses à beaucoup mmh. de choses. Tu as le temps de penser à beaucoup, beaucoup de choses. <rire> Surtout qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste l'horizon.
2: Oui, je, je, je vois tout à fait le, le genre de ressenti. Tu es, es tout seul toute la journée. En fait, tu te demandes même limite si tu es encore dans la course parce que <rire> que tu t'es pas paumé. Euh, non, je, je, je vois bien le genre. Et ça, c'était en quelle année du coup Le marathon des sols 2013. 2013, Ok. Ouais. Donc après 2013, toi t'es quoi T'es en mode préparation pour les JO Parce que t'es allé à Rio quand même,
1: en 2016. 2013, j'ai fait ça et puis je, je continue à faire des triathlons euh, juste pour participer, rester en forme. Et puis, euh, donc j'avais déjà fait un Ironman avant, j'ai fait Ironman Zurich. Et puis j'avais envie faire, avant d'aller au Rio, j'avais envie de faire Kona, Ironman Kona. Et oh, j'ai appris que il euh, n'y a pas une qualification pour euh, ma catégorie. Il y a pas, il y a une qualification pour euh, euh, la catégorie en bouteille mm -hmm. roulant. Ils peuvent aller faire euh, un événement pour se qualifier à Kona, mais pour tous les, les autres catégories, il n'y a, a pas de qualification. Il n'y a que la loterie. Donc, euh, y a que, à l'époque, il n'y a que la loterie. Donc, j'ai fait la loterie pour, euh, en 2014. J'ai gagné la loterie pour, euh, pour Kona en 2014. J'ai fait à uh, Boise, uh, Half Ironman Boise, c'est à uh, Idaho here, uh, aux États-Unis, et puis je, je m'entraînais encore. J'avais pas, pas vraiment un entraîneur, je juste je suivais des, des, des plans d'entraînement sur internet. Ici, uh, uh, je travaillais un petit peu à l'époque, j'étais à l'école aussi à l'époque, j'ai pris des courses à l'université en 2014. C'était un en mode entraînement pour Kona, école, études, c'était une année un peu bizarre pour moi, donc euh, j'ai fait Kona en 2014, c'était super euh, un des, des événements que j'ai vraiment envie de refaire encore, euh, ramener toute la famille avec moi, mais après, après 2014, après Kona, c'était que pour Rio. C'était à
0: 100%. Alors attends, parce que euh, d'habitude, les triathlètes... Euh, alors déjà, ma génération, euh, c'était plutôt d'anciens nageurs, d'anciens cyclistes, d'anciens coureurs qui devenaient triathlètes. Maintenant, euh, et on a souvent l'occasion d'en parler, euh, les jeunes triathlètes, c'est souvent des triathlètes. c'est pas d'anciens nageurs ou d'anciens coureurs. Ils commencent ouais. par le triathlon. Et puis surtout, ils ont souvent une carrière dans le cours. Euh, surtout les triathlètes francophones, ils ont souvent euh, eu la chance de concourir euh, dans le Grand Prix euh, en France. Puis une fois qu'ils ont fini avec le cours il passe sur le half et puis après ils finissent sur Ironman toi t'es fait un peu de yeah. tout Ironman Kona
1: et t'es revenu en distance olympique pour aller au JO il faut que tu nous expliques là. ça fait bizarre la façon où j'ai justifié ça à l'époque c'est que pour moi c'est comme un une entraînement de base de faire la, beaucoup d'endurance à l'époque et surtout faire dans longue distance de triathlon et maintenant si tu me demandes de faire un Ironman avant d'aller faire le champion du monde dans le sprint <rire> non je peux pas faire ça Peut-être half, mais pas le full. Donc, euh, pour moi, à l'époque, c'était une combinaison de deux éléments. Le premier, c'est je suis toujours nouveau au triathlon. Je suis curieux, j'entends Ironman a, C'est le top du top. Mais aussi, pour moi, j'ai envie de faire plus. Faire beaucoup de natation, beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied pour euh, construire la base, la fondation pour moi. C'est pour ça qu'à l'époque, je n'avais pas de coach, c'est juste moi. J'ai justifié la préparation en Ironman. Et je pense que ça m'a ça beaucoup aidé après, en 2014, de réduire les longues heures d'entraînement et, 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 et commencer à, à construire euh, le sprint. Euh, je pense que c'était plus facile pour moi que juste aller directement se concentrer sur le sprint. Mais aussi, il y a l'élément de... Je fais le sport parce que j'aime beaucoup faire ça, donc euh, avoir le plaisir de faire ce qu'on veut, ce que j'aime, je pense que ça, ça te donne un boost, ça te donne beaucoup d'énergie pour les autres projets. Donc, euh...
2: Ouais, à la limite, le long, c'était pour le, pour le mental, pour te dire, bah, en fait, je suis capable de faire un Ironman, donc... Euh... Je suis capable de me, de me qualifier pour
0: Rio. Quoi.
1: Ouais, I'm check, yeah.
0: Et euh, comment ça se passait au Maroc, euh, ou comment ça se passe encore maintenant, justement pour euh, représenter le pays aux Jeux Olympiques Est-ce qu'il y a beaucoup de, de prétendants et peu de place euh, Ou est-ce qu'en en plus, en para vous n'êtes pas nombreux à vouloir aller euh, euh, représenter le pays ouais et porter la flamme
1: Ouais, à l'époque quand je faisais le, le triathlon il n'y avait pas une fédération de triathlon déjà au Maroc. quand je suis à Rio il y avait... la fédération marocaine de triathlon c'était créé je sais pas, il y a un an ou deux ans maintenant Mais
0: alors comment tu fais pour aller représenter le, le pays s'il n'y a pas de fédération euh... c'était c'était
1: c'était un cauchemar <rire> c'est comme pour la chaise <rire> roulante il l'a fabriqué euh...
0: <rire> donc c'est toi un le président de la fédération que... marocaine de triathlon c'est ça
1: bon, donc je, je faisais tout, tout moi-même il fallait que je m'enregistre il fallait tout ça oh, man, je... donc Comment ça se passait à l'époque Donc il y, a, il y avait la fédération des sports qui avait pas le triathlon, qui n'avait pas, il y avait pas avec euh, l'ITU. Donc euh, c'est une fédération des sports, mais comme il n'y avait pas de triathlètes avant, euh, ils n'étaient pas encore euh, en contact avec l'ITU. Mais il y, avait, il y avait une fédération qui s'appelle la fédération sport pour tous, qui était, qui a pris le triathlon. C'était eux qui, qui étaient en contact avec euh, l'Union Internationale. Donc moi j'étais en hand des sports. Et la fédération des sports t'a dit on n'a pas de triathlon et la fédération pour 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 tous on n'est pas le on est on a pas dans le sport <rire> donc, donc j'étais entre les deux il n'y a personne qui voulait prendre la responsabilité la fédération sport pour tous il va il va m'enregistrer pour les événements parce que le l'organisation officielle au Maroc elle m'enregistre dans dans les, les événements que j'avais besoin mais le reste c'était moi c'est que je fais tout tout seul quoi je vais aller aux championnats du monde, même aux Jeux de Rio. Je vais aller au briefing, je vais aller au... C'était c'était one-man show, quoi.
2: Attends, et avais... ça s'est passé comment Est-ce que tu avais un coach aussi, à ce moment-là Tu quand même pas allé au... J'avais un, un coach. Mais... coach.
1: ouais, <rire> okay. ouais J'avais un coach, mais c'était moi responsable de tout ça, la logistique. D'accord, ok, donc tu pas de manager, d'accord, ouais, ok. Non, non, non. C c vrai. Ouais, et comment ça s'est passé alors ces Jeux à Rio C'était magnifique, c'était magnifique, magnifique. Donc, euh, en 2014, il y avait un club qui s'est euh, créé, ça s'appelle Alamida. Euh, C'est un club de triathlon pour encourager le triathlon au monde arabe. C'était créé euh, par deux gars de, de l'Égypte. qui ont créé ce, ce club. Ils veulent promouvoir le triathlon au monde arabe. Donc, j'avais la chance de, de rejoindre ce club et qui m'ont aidé financièrement de, de financer 2014, 2015, 2016 pour aller... Donc, j, pour moi, c'était... Financièrement, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir aller participer dans des courses et tout ça. Malheureusement, ce, ça n'existe pas euh, euh, maintenant, mais à l'époque, c'était le bon timing pour moi. Moi, je m'entraînais parce que j'habite ici dans, en Californie. En 2015, j'ai commencé à être coaché par... Euh, par Matt Dixon. Oui, c'est un
2: coach assez connu dans le, dans le monde du triathlon.
1: Hein. Oui, donc euh, je m'entraînais avec sa, ses athlètes euh, valides. Donc je nageais avec ses athlètes, je cours avec ses athlètes et, et coachais aussi des sciences de vélo. Donc c'était pour moi, c'était parfait, c'était dans la région ici. Euh, tout est bien 2014, 2015. En 2015, c'était une saison magnifique pour moi. 2016, mars, 2016, en mars, je gagne la qualification. Donc je, 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 je commence à se concentrer sur à Rio. Donc on avait la championne du monde cette année en 2016 à, à Rotterdam en juillet, avant les Jeux paralympiques. Et pour moi, c'était une course juste pour, tu vois, les détails, pour se, se concentrer sur les détails. Pour moi, c'était, je dois être avec le top, euh, les top, les, les quatre premiers. Ça, c'était mon, mon but. Et j'avais une course, j'ai fait tout, et je, je finis 6 sixième. Et pour moi, j'étais, je sais pas comment on le disait, mais c'est peste. Tu vénère, quoi. <rire> ouais, tous les, tous les sentiments de... Euh, donc, euh, j'avais imprimé les résultats de la course et en mon vol au, à San Francisco, je regardais les résultats, je regardais la natation, je regardais la transition, je regardais le vélo. Je comparais avec les autres, je regardais la transition. Tout le monde, je ne sais pas comment c'est s'est passé, mais tout le monde est devenu plus rapide. Je <rire> n'ai euh, pas ralenti, mais tout le, monde est, tout le monde est préparé pour les Jeux. Tout le monde est très fort. Et pour moi, dans le vol, c'était 10 heures à San Francisco. Je pensais, qu'est-ce que je vais faire en l'espace de trois mois Qu'est-ce que je peux faire Je ne peux pas devenir euh, une minute plus rapide en vélo, en course à pied, en, en 30 secondes de natation. Qu'est-ce que je peux faire dans ces trois mois pour maximiser mes chances
0: Bah tu peux faire rigueur. tomber les concurrents. <rire> ça, ça, non, ça, ça c'est pas, c'est pas l'esprit sportif. Désolé.
1: <rire> non, euh, donc, euh, donc j'ai passé beaucoup de temps en, en triathlon. J'ai un peu d'apprentissage. Donc pour moi, la première chose, c'est de, de, de se concentrer sur les, les choses où ça demande pas d'effort de, physique, c'est-à-dire les transitions. Ça, c'est la première chose. se concentrer sur la transition. Essayer de réduire le t 1 Ça, c'est la première chose. Ça, c'est dans le vol, dans mon retour. Deuxième chose, c'est regarder la, la course à Rio. Regarder la transition. Regarder c'est quoi la course en vélo. C'est quoi la course en, en course à pied. C'est quoi la course en natation. C'est-à-dire, c'est se concentrer sur les détails. Donc, euh, donc quand je suis rentré, j'ai parlé avec mon entraîneur. On a, on a ajouté des séances de de vélo mais, mais des séances spécifiques on, était, on avait je me rappelais bien 16 demi-tours en 20 km. l'objectif dans deux mois c'est de faire des demi-tours et accélérer demi-tours accélérés deux fois par semaine et ne le pas faire dans un plat c'est un peu incliné quand tu viens à la descente tu fais demi-tour et tu accélères en montée donc juste faire ça deux fois par semaine et juste c'est comme un, entra un entraînement juste pratiquer de demi-tour, mais aussi l'accélération. L'accélération, cette accélération, parce que tu ralentis, tu dois accélérer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la, la, la transition. Euh, swim exit to the T1. C'est quoi la distance? J'ai mesuré la distance. C'est rapide avec les biquis ou avec une, une prothèse de, pour courir de, le, de swim exit euh, à la transition. Donc, J'ai mesuré les deux. Je suis allé à la piscine. J'ai pratiqué les deux. J'ai vais j'ai comparé le temps, c'est quoi le plus rapide, c'est quoi le plus pratique pour cette course. Et beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de détails pour, pour Rio. Et aussi, la, la troisième chose, c'est la Copacabana, c'était trois heures de route de, de Village Olympique. Donc, pour moi, parce que j'étais tout seul, je fais ce que j'ai fait, j'ai pris un hôtel à Copacabana, au Quénoy, au Village Olympique. Je suis allé directement à la course et je regardais la course chaque jour. À l'époque, il y a tout le monde qui avait peur de nager parce qu'il disaient que la qualité de l'eau est pas aussi bon. Il y a des gens qui, qui tombaient malades et tout ça. Et moi, je regardais du balcon de l'hôtel. Je voyais tout le monde nager. Je vais à, chaque jour, je vais à neiger. Et parce que je regard, je, quand, je, quand je regardais les, 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 les Jeux olympiques, la course des hommes, je voyais, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous regardez la course, à la, à la sortie de l'eau, parce qu'il y avait des vagues. Il y avait des athlètes qui savaient surfer la vague qui ont pris avantage. Et je regardais ça, et moi pendant cette semaine, je pratiquais que ça aussi. C pour moi, c'était un mode Rio, mode game. C'est juste les détails, les détails en addition de mes entraînements. D'ailleurs, quand je suis allé à Rio, quand je, je pratiquais la natation, j'ai perdu mes lunettes de natation deux fois. Il fallait que j'allais acheter une, une paire de lunettes pour la course. <rire> Donc, c'est tout ça, ces histoires qui, qui sont passées avant... Attends, y à ce
2: moment-là, tu te prends ton hôtel à Copacabana, t'es tout seul ouais. Tout seul, tout seul Tout seul.
1: Pas ton tout épouse, seul, seul. pas des amis, pas le coach, tout seul Tout seul. À l'époque, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Zika virus. Oui. Donc, ma femme ne voulait pas prendre le risque. Donc, je dis tout seul. c'est bien,
2: <rire> C'est dingue, parce que souvent, on se, tu sais, quand, quand on s'imagine... Euh, les Jeux olympiques ou paralympiques on, voilà, on imagine qu'en fait t'as une équipe de 200 personnes derrière et, et en fait euh, bah non t'as plein de merde qui arrive et, euh, et, et voilà on, on en parlait encore avec Valentin Lacroix euh, cet été, euh, qui était nutritionniste et qui accompagnait l'équipe de cyclisme euh, sur route à Tokyo et il disait bah en fait euh, nous on loge dans un Airbnb euh, les courses pas bah, c'est moi qui dois aller les faire je dois aller euh, euh, tu vois enfin je dois m'occuper de trouver les aliments et tout enfin tu vois alors que ouais, c'est plein de petits détails comme ça et on, on se rend pas
1: compte en fait ouais c'est des leçons qu'on apprend quand on fait ça parce qu'il faut s'adapter il faut s'adapter parce que le but c'est de faire c'est de, de performer donc euh, tous les obstacles et on doit trouver des solutions on n'est pas ici pour le tourisme on n'est pas ici pour se chuchoter tu vois, s'il y a les spécialistes autour de toi les experts c'est bien c'est super bien, ça aide beaucoup mais si tu n'en as pas, tu dois trouver tu dois, tu dois être tu euh, ton, quoi. Ton, ton, ton spécialiste <rire> Tu ouais, te Moi d'ailleurs, mon ami Patrice de, de, de Casablanca, je voulais venir et, et elle <rire> euh, elle voulait venir pour m'aider parce qu'il travaillait sans vol. Elle est arrivée à Rio le jour de la course et elle est arrivée à la course pendant que je faisais le vélo. Donc, euh, ça, c'est le seul ami que j'ai. Je... <rire> donc, euh, moi je me rappelais bien à Rio, je fallait Faire tout parce que j'étais séparé de la délégation marocaine. J'étais tout, tout seul à, à Copacabana. Donc, euh, je fais les, tout euh, moi-même. Je me rappelais bien aller à la, à la zone euh, avant de la course avec mon vélo, le home trainer, everything, my, my legs, everything. Holding, everything myself uh, going through the security. Donc, euh, <rires> donc, mais c'est une belle et, expérience. Et tu as
2: décidé de faire ça parce que euh, c'était vraiment stratégique, quoi. Tu t'es dit, euh, j'ai intérêt à euh, m'acclimater, entre guillemets, euh, aller tester l'eau, euh, j'ai envie d'être
1: euh, sur le lieu même. Quoi. ouais, ouais et, euh, Je pense aussi de voir la course chaque jour, ça, ça t'aide, tu pas surpris euh, le jour de la course, parce que les Jeux paralympiques, ça, ça passe une fois tous les 4 ouais. ans, il y a un peu le choc, tu n'as pas accès à la, à la, à la, à la venue. Donc, euh, pour moi, chaque jour, je suis là, je, je voyais la, la ligne d'arrivée. <rire> je voyais la ligne d'arrivée. Chaque jour, je nageais dans le même lot, je fais la même course chaque, chaque jour pendant une semaine. Ça m'a beaucoup aidé le jour. Au, au
2: niveau de la visualisation aussi, j'imagine, au niveau du mental, c'est ouais. quelque chose qui ouais. doit aider pas mal. Et à ce moment-là, ouais. toi, tu étais euh, triathlète pro, c'est-à-dire que tu, tu gagnais ta vie avec ça ou tu, tu bossais encore
1: à côté wow, On parle de triathlète c'est rare de trouver un, un, quelqu'un qui gagne sa vie de de, de en en, en sport en handisport ouais. c'est c'est très rare donc euh, c'est des sacré ma ma femme euh, c'est elle qui travaillait pour notre famille j'avais le club qui m'a aidé pour payer pour les pour les événements pour le vol et tout ça donc euh, c'est juste on, on bricolait pour euh, pour faire tout ça marcher mm -hmm.
0: quoi. bon et puis cette course alors As fait Donc, trois mois avant, tu fais le test event, tu te rends compte que tu as des choses à ajuster, tu, tu réfléchis, tu ajustes jusqu'au moment, comme tu dis, où tu arrives à Copacabana une semaine avant pour t'acclimater, pour, pour vivre le, le, de, dans l'esprit, dans l'ambiance. Et la course, comment se passe la course Comment se passe la natation Comment se passe le vélo Comment se passe la course à pied
1: euh, wow, euh, Je me rappelais bien que le jour, tu as pas le jour là, L'échauffement, on se préparait, on marchait vers, on, on, on se préparait pour aller à la, à la ligne de départ. Et moi, j'étais. Je souriais, je prenais des photos, <rire> j'étais très calme, je suis très heureux, j'ai vraiment. Je, il n'y avait aucun stress, zéro. On se positionne, on commence la natation, je regarde, je sais aussi tous les entraînements qui me reviennent, mais il y a un moment euh, en natation, qui a cliqué. Il y a un Français, un Français qui s'appelle Stéphane Bayet. C'est un, un monstre. C'est un monstre en, 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 en vélo. D'ailleurs, c'est lui qui m'a... Parce qu'avant, j'utilisais je, je une, 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 euh, une prothèse pour le vélo. Et lui, il m'a dit, débarrasse-toi de ça. Utilise une seule jambe. Pour nous, en pute fémorale, une seule jambe, c'est plus rapide qu'une prothèse. Et ça m'a pris trois ans avant de... de, de... Mm d'adopter et puis toutes les athlètes maintenant elles pédalent avec une seule jambe c'est plus rapide pour nous quand il y a une amputation fémorale c'est pas la peine d'avoir une prothèse donc euh, euh, Stéphane Bayé c'est un monstre elle est trop fort. et souvent dans toutes les courses que j'ai que j'ai fait avec lui elle est toujours elle finit avant moi en natation et à Rio je sais pas 200 mètres de, de de la sortie de la fin de natation je suis à côté de Stéphane Bayet. J'étais surpris de le voir à côté de moi. Et j'ai dit, this is my day. I, I said like this, I said, this is my day. It's just like, that's it, c'est mon jour. Donc, j'ai resté avec lui jusqu'à la sortie où il y a les vagues et j'ai pris la vague. Et d'ailleurs, il y a une photo à la sortie, tu le vois en sortie à presque pas loin. Mais j'ai pratiqué la transition. Comme un, un verre d'eau, la transition c'était très rapide. Je pense que c'était le plus rapide ce jour-là. Et puis j'ai commencé le vélo. Je sais que Stéphane, Stéphane il est très fort en vélo. Et j'ai dit, ne le laisse pas passer. Au moins la, la première moitié, le premier 10 km, ne le laisse pas. Et ma stratégie, c'est les demi tours c'est accélérer, à chaque fois accélérer. Parce que j'ai beaucoup pratiqué ça, c'était ça ma stratégie. Donc. Euh, Finalement, Stéphane Baillet me passe, mais c'était à la moitié presque. C'était comme, comme, comme j'ai planifié. C'était pas planifié tout ça. Donc euh, après, il y avait un autre euh, le gars qui a gagné le, la médaille d'or. C'est de euh, l'Angleterre. Il s'appelle Louis. Donc j'ai dit, je vais pas laisser Louis me passer maintenant. C'est encore ça, ça revient à ses petits, euh, petits objectifs devant la course, qui, qui me fait motiver, qui me fait pousser. Donc j'ai continué 16 laps. Je n'ai pas laissé le gars from Angleterre et le gars des États-Unis de me passer en vélo. Pour moi, mon but, c'est de... À la, à la fin de, de vélo, c'est de rattraper Stéphane Bayer, parce que je sais qu'il qu est pas loin. Donc une, une transition rapide. Je commence la transition. Je sais que le, le gars de l'Angleterre, il, il est pas loin de chez moi, il va passer parce que c'est un coureur qui est très fort. Euh, je sais, et on savait que c'est lui qui a le plus chance de gagner. Donc pour moi, la, la stratégie qui, qui m'est arrivée, c'est que je vais courir avec ce, ce gars-là de l'Angleterre parce qu'il est très rapide. Il va me ramener à Stéphane Baillet. C'est la dernière chose à faire dans cette course. Si je fais ça, je, je, je vais avoir au, au podium. Exactement. Je, il y a une photo de ça sur internet. J'essaie, de, de rester avec lui. Je souffre, j'ai souffert quoi. Cette, cette euh, deux kilomètres, je sais pas, de course à pied. Une fois, je vois Stéphane Bayer, je relâche. Je, parce que je, je pouvais pas. Donc, euh, et puis ça m'a pris, je sais pas combien de temps pour passer Stéphane Bayer et puis euh, finir en bronze. Donc, dans l'espace de de trois mois, de passer de sixième au troisième avec les mêmes gars, pour moi, c'était. le plus heureux du monde. Quoi.
0: Et du coup, après Rio, qu'est-ce qui te vient en tête
1: ouais, Après Rio, euh, ouais, le plan, c'était d'arrêter et se concentrer parce que j'ai une famille. À l'époque, j'avais deux enfants. Commence à planifier la carrière post-sport. Mais je sais pas. Trois mois avant Rio, quatre mois avant Rio, j'ai commencé à ah, euh, j'ai à négocier avec ma femme. Euh, ça te dit d'aller pour notre euh, pour aller à Tokyo. Donc euh, à l'époque, je je connais presque toute l'équipe des États-Unis, je sais, je connais le manager et tu, je connais tout ça. J'ai dit tu sais, euh, je vais je fais une une euh, je parle avec le Maroc, maintenant je vais faire une autre avec les États-Unis en 2017. Avec ma femme, on a déménagé de Californie à Colorado Springs parce qu'il y avait le centre d'entraînement, le centre olympique, paralympique à Colorado Springs. Et pour moi, ça, c'est un de mes, mes rêves quand j'ai commencé à faire le sport, c'est de s'entraîner là-bas. C'est une facilité magnifique dans les montagnes. C'était pour moi, C'est une réalisation pour moi itself parce que tu t'entraînes avec toutes les équipes, tous les athlètes euh, olympiques euh, aux paralympiques des États-Unis. Euh, de voir comment les choses ont fait, euh, les entraînements, l'éducation, le, le, tout, tout c'est un autre monde. Et pour moi, apprendre à organiser mes entraînements, avoir uh, strength workout musculation, avoir tous ces, 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 les détails, c pour moi c'était bien vivre. C'était une expérience et c'est s'est passé très bien. Euh, ça m'a pris une année de s'adapter à l'altitude c'était pas facile pour moi, surtout la natation. J'ai beaucoup souffert. Euh, c'était très slow euh, avec l'altitude. On avait cette piscine de 50 mètres en altitude. C'était une torture. Mais j'ai beaucoup aimé les, la vie là-bas. Donc, euh, ça se passait bien. On, on, les entraînements, c'était bien. On commençait à, à donner de bons résultats. Et puis, en 2018, il y a IPC qui dit que... Euh, ma catégorie va pas être à, à, à Tokyo. Toute la catégorie de PTS2, PTS3 euh, elle va pas être à Tokyo. Donc, euh, c'était un moment de ma vie où j'étais le plus bas. Parce que j'ai fait un grand move. J'ai déménagé toute ma famille. J'ai arrêté euh, ma carrière pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire Donc, euh, le programme a arrêté le, le Fanden. C'est arrêté pour notre catégorie, pour tous les athlètes. Donc, euh, j'ai commencé à faire un peu de cyclisme. Fait le... Pour moi, j'étais là-bas, le contrat va finir à la fin d'année Pourquoi pas apprendre quelque chose de nouveau Donc, euh, j'ai appris à rouler dans la
0: piste. Et donc là, il y a un mec qui t'a parlé de la piste, justement. Tu n'avais jamais fait, tu as dit « Ok, c'est bon, on y va ». Pour rebondir allez sur va. ce que tu disais au début. <rire>
1: allez va. Ouais, je pense que ça, cette mentalité, ça m'a beaucoup... Ça m'a ramené à à apprendre beaucoup de choses. quoi c'est pas dans le sport, c'est beaucoup de choses. Apprendre euh, comment travailler, euh, je sais pas, fabriquer quelque chose ou solver un problème. Donc, euh, donc j'ai commencé à apprendre à, à comment rouler dans, dans le vélodrome. Et là, j'ai appris comment, ah, euh, combien les, 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 les cyclistes n'aiment pas les, les triathlètes. Ça, c'était marrant. <rire> donc, en euh, tant que triathlète, on, on, on fait... Natation, vélo course à pied, on, on, on connaît beaucoup sur le vélo. Mais quand je fais que le cyclisme, c'est un autre monde. C'est vraiment... Est... On est comme, un, comme des débutants à côté d'eux parce qu'ils ils font ça jour après jour. Ils ont beaucoup d'expérience et beaucoup, beaucoup, de, uh, beaucoup de détails. Uh, donc, c'était une expérience pour moi d'apprendre. Uh, Ce n'était pas assez pour moi de se qualifier à Tokyo en cyclisme. Mais pour moi, j'ai fait mon mieux. Donc... Uh,
2: il y a, y a une grosse différence entre les cyclistes et les triathlètes dans le sens où euh, les triathlètes, a priori, ils ne roulent pas trop en, en peloton. Quoi. Et ça, c'est quand même un truc, ouais. euh, alors sauf sur la distance olympique dans certains cas, etc. Mais, mais je veux dire, c'est et même, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas, pas du peloton où on fait des relais, où on est vraiment en équipe. Enfin, euh, tu vois, je veux dire, c'est c'est pas la même chose quoi oh, donc euh, les cyclistes en général ils ont tendance de dire que ouais les triathlètes ils font chier parce qu'ils savent pas rouler dans le sens où ils savent pas rouler
1: en peloton quoi exactement <rire> mais, mais les triathlètes des, des, ils sont très forts quoi si tu le mets en ligne droite ah euh... oui ils sont,
2: ils sont très ouais. forts mais ils ont il euh, faut faire un peu la part des choses parce qu'il y a quand même beaucoup de triathlètes qui viennent du, du monde du, du cyclisme aussi etc ouais. donc euh, donc c'est pas tous les triathlètes, mais c'est vrai que le triathlète qui a appris à rouler à vélo dans le cadre du triathlon exclusivement, c'est vrai qu'en général, il manque un peu de technique, il manque de... Euh, les codes, quoi, les... voilà, on roule en peloton, ils ont tendance à être un peu dangereux parce que euh, ils se mettent pas bien dans les roues, etc. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc, euh, ça fait pas trop partie de leur, de leur ADN, et donc c'est vrai que c'est un, un truc
1: qu'on peut... Euh, qu qu bon, peut J'ai appris assez, ça assez souvent, la, la façon difficile, quoi. <rire>
0: <rire> bah, comme toujours, j'ai l'impression que ça n'a <rire> ah, pas été très linéaire. Tout ton apprentissage, t'as
1: tout pris en <rire> prenant des portes, non C'est bien, j'ai ai, ai beaucoup aimé. C'est une, une belle expérience. Une belle expérience. Bon,
0: et, et maintenant, du coup, euh, toujours sur le vélo, toujours sur le triathlon, euh... tu vas... il ne faudrait pas qu'un mec te parle de trail
1: parce que là, tu risquerais de dire Ok, c'est bon, j'y vais. Parce que, en fait, c'est une discussion qui se passe euh, en, en ce moment euh, avec euh, USA Triathlon j'ai appris à un travail avec Visa il y, a, il y a il y a trois mois donc je travaille je commence à travailler c'est pour la première fois d'avoir avant j'ai travaillé à mi-temps, j'avais pas des de, j'avais beaucoup de flexibilité. Maintenant, c'est 8 à 5. C'est récent ça, ça, a commencé en septembre. C'est beaucoup de travail pour moi de rester assis pendant 8 heures par jour. Donc il <rire> euh, euh, y a il y a, y a une chance de, de s'entraîner pour Paris euh, en triathlon avec l'équipe des États-Unis. On essaie d'avoir une façon de de s'adapter. J'ai 39 ans maintenant. J'ai pas beaucoup de 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 sprint en lui. j'ai beaucoup d'endurance mais pas beaucoup de sprint. Donc, euh, on essaie de, de trouver une façon de, de préparer pour Paris, mais euh, intelligemment, euh, en considération de mon travail aussi, mon âge. Euh, donc, euh, c'est en préparation pour l'instant. Donc, ce sera la dernière fois. Parce que, pourquoi les États-Unis Parce que moi, ça, ça fait plus de 10 ans que j'habite ici, mais aussi, j'aime beaucoup l'équipe ici, euh, le manager euh, qui, qui gère l'équipe des états unis c'est une personne magnifique qui, qui, qui aime le sport et qui, qui a envie de, de m'aider. Il, il a envie qu'on finisse cette journée qu'on a commencé en 2018, donc on va essayer de faire ça cette année, euh, en, en 2024. Euh, J'ai beaucoup de compétitions, il y a un, français, un nouveau français qui s'appelle euh, Jules. C'est un, un nouveau monstre, <rire> elle est trop rapide, elle a gagné la championne du monde à Abu Dhabi, où j'ai fini dernier, <rire> donc euh, j'ai beaucoup, de, beaucoup de travail à faire, donc on va, on, on va savoir euh, comment ça va se passer pendant les, les trois prochaines années. En parallèle de ça, il y a avec deux, euh, deux amis, un il est euh, double amputé un il a une, une malformation de, de bras. On a commencé ce projet. C'est un projet qui va, qui va prendre, je ne sais pas, 10, 15 ans, je ne sais pas combien. C'est euh, en fait de connecter le point le plus bas, euh, le point le plus haut de chaque continent. Donc, euh, par n'importe quel vélo, canot, hike, whatever. Donc, on a fait, juste avant la, la, la COVID, commencer, on a fait South America. Donc, euh, on a commencé de Patagonia en vélo. On a roulé, je ne sais pas combien de kilomètres, pendant quatre semaines. Patagonia all the way um, en Argentine. Uh, on a fait Aconcagua, on a monté Aconcagua. Donc ça, c'est le lowest point, highest point in South America. Donc uh, on a North America, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, Pôle Sud. Donc c'est un projet énorme. Uh, le but, c'est lors du sport, les personnes avec handicap, elle vient après les, les personnes valides. Quand une personne valide fait quelque chose, on dit « on va faire ». Ça, c'est le premier handisport qui a fait ça. Mais nous, avec ce projet, c'est qu'on veut prendre les choses en main. On va être, on est les premières personnes qui ont fait ce projet-là. C'est jamais fait avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sensibiliser les gens sur l'handicap, sur l'handisport. En France, aux États-Unis, l'handicap, c'est tout le monde. Euh, on ne sent pas qu'on est discriminé. Il y a des choses, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui va stopper, euh, bloquer ta vie. Mais il y a des endroits où parfois, jusqu'à maintenant, en Afrique, quand tu as un enfant avec euh, un handicap, es... tu es mieux que tu es parfois dans, dans des petits villages. Tu es exclu du village à cause de ton handicap. Ça, c'est un exemple, mais ici, l'éducation, c'est un grand projet. On va avoir une, 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 un crew de, qui va documenter tout, les, tout ce projet. On va essayer d'avoir une documentaire sur chaque, chaque continent et aussi avoir des histoires. Euh, moi, mon histoire, grâce au sport, j'ai pu changer ma vie et je pense qu'il y a beaucoup de gens, quelques coins dans le monde, qui ont besoin de... Cette histoire qui, qui, qui s'est passée avec moi et mon père, avec, euh, avec le, le champion paralympique de natation, on va montrer ça au niveau global. Pour beaucoup de gens euh, euh, là-bas. Donc, on va
0: voir. Passer la bonne parole et inciter le maximum de gens euh, qui sont justement euh, victimes d'un handicap euh, pour leur montrer que c'est pas, pas la fin du monde et qu'on peut quand même y arriver. Ouais, exactement. Waouh, wow, super projet.
2: Et donc, du coup, tu inclus euh, l'ascension de l'Everest là-dedans
1: Il <rire> <à> y a l'Everest là-dedans <rire> C'est le dernier. <rire> J'ai pas envie, ma femme ne pas encore pas, pas encore. <rire> encore, je fais la même stratégie, c'est. Euh, checkpoint by checkpoint on commence par le plus facile euh, l'Everest ça, <rire> ça fait peur à ma femme donc on verra. quand on oh, arrive on fait gaffe
2: parce que si elle écoute le podcast euh, il va falloir lui dire euh, bientôt
1: <rire> on, a, on attend je dis que ah, l'Everest on, on, pense, on pense à l'Everest quand, <rire> quand on arrive là-bas donc ça va dans 10, 10 ans peut-être l'Everest mais euh, l'année prochaine on essaie de faire l'Europe peut-être on commence à, dans la Russie on va aller jusqu'au Mont Blanc en France donc euh, ça va prendre 5 cinq, cinq semaines. Euh, Et
2: comment tu fais pour définir le point le plus bas Le point le plus bas, c'est quoi Ça doit être au Pays-Bas, j'imagine euh,
1: Non, le plus bas, c'est. Euh, euh, c'est pas le, le Pays-Bas, c'est. Euh, J'aurais bien aimé que ce soit le plus bas. Euh, c'est plus facile C'est moins loin que la si Russie. C'est en, en, dans la Russie. Il y, a un lac, il, y a, il y a un lac où il y a. Je ne sais pas combien, exactement. Le, les le statistiques mais ça c'est le en plus en dessous bas. du
0: niveau de la mer ouais, okay. ouais. forcément tu dois connaître mais euh, j'ai eu la chance d'interviewer pour un autre podcast que j'ai pas encore publié Bouchra Baibadou forcément elle euh, l'Everest elle pourra te donner quelques conseils <rire> et en ouais. plus c'est une de tes consoeurs puisqu'elle ouais. est marocaine aussi ouais ouais
1: elle est, elle est, elle est magnifique c'est une championne tu
0: peux peut-être euh, nous redonner justement les détails sur euh, ton projet comment ça s'appelle où est-ce qu'on peut trouver plus d'infos éventuellement où est-ce qu'on peut contribuer si, euh, si vous faites des appels
1: euh, aux dons uh, yeah. Super. Euh, bah écoute Mohamed
0: merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions euh, j'ai encore deux petites questions avant de terminer de te laisser aller t'entraîner ou aller bosser aller bosser <rire> la première le podcast s'appelle devenir triathlète on l'aura bien compris t'es passé par beaucoup d'étapes pour en être là où tu en es actuellement et peut-être tenter de représenter un autre pays au JO de Paris en 2024 mais du coup selon toi quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un pour
1: devenir triathlète uh. Personnellement, je pense qu'il y, y a quelque chose de différent par rapport au triathlon. C'est différent d'autres sports. Parce que moi, j'ai essayé le, le cyclisme, j'ai essayé la natation by itself Mais le triathlon, c'est très spécial. Que, je pense que la première chose, c'est pas devenir un triathlète. C'est comme un mode de vie. Que, ne pense pas à faire des courses. Ne pense pas à aller. N'aie pas peur de l'eau, n'aie pas peur de, de rouler en vélo ou courir, mais pense à c'est quelque chose qu'on a besoin dans notre vie parce que euh, c'est un sport qui est très complémentaire. C'est pour ton bien. Si tu commences à aimer le sport, tu comprends, de comprendre le triathlon, c'est un mode de vie. C'est la première étape. Quand tu comprends ça, quand tu, tu sais que. Que c'est quoi le triathlon Comment ça va, ça va rouler dans ta journée, dans ta vie Comment tu vas ajouter ça Moi, je parle des gens qui travaillent, des gens qui ont des responsabilités. Comment ils vont ajouter ça dans leur vie euh, Quand on commence par ça, comment on ajoute ça, ces heures d'entraînement, de, de sans, sans avoir un stress de, sur notre vie Ça, c'est la première étape. Quand on arrive à réussir avec, avec ça Après, c'est... It's, it's easy, c'est facile, c'est un mode de vie ça, tu peux pas ça, ça, ça va planifier ta vie pour, pour, pour le mieux ça c'est parce que moi je me rappelais bien qu'il y a, y a toutes ces options il y a le sprint, il y a l'Olympique il y a longue langue d'essence, il y a etc c'est des options qui te, qui te mettent en contact avec la nature d'une façon ou d'une autre donc pour moi le, le premier conseil, c'est juste just It, it's, it's, it's good for C'est bon pour toi. C'est bon. that.
0: ça. Yeah. Super. Merci beaucoup. Et puis, euh, euh, bah, la dernière question que je pose à tous mes invités pour pouvoir euh, continuer d'échanger avec toi, pour suivre un petit peu tes aventures, pour te soutenir, pour euh, peut-être venir te voir à Paris en 2024, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
1: non, je vais revenir d'abord sur un conseil sur le, de devenir un triathlète. Il y a quelque chose qui m'est arrivé, surtout au début de. quand je fais les, les Ironman, les longue distances. Il y a toujours. Euh, quand, tu, quand tu sors, quand tu sors euh, de la natation, il y a beaucoup de gens, il y a l'adrénaline et tu commences le vélo très fort. Et après, au bout de. je, commence, je parle de longue distance, Après 5 km, tu chutes c'est la même chose en course à pied il y a les gens qui t'applaudissent qui tu aimes beaucoup ça en course à pied tu commences très fort et après tu chutes donc en uh, Ironman ou Half Ironman just be yourself trust the pace uh, like um, pace yourself okay. pace yourself that's it and you can finish Ironman pace yourself That, that's the key uh, <laughs> Cool. Ouais, ça, c est, c est, je vois beaucoup de gens qui font cette erreur et ils, arrivent, ils, ils finissent pas le, la distance. C'est juste à cause de ça parce qu'ils commencent trop fort en vélo et en course à pied. Pace yourself from the beginning. Uh, social media, uh, uh, je suis uh, Instagram, Mohamed Lahna. Yeah, Instagram, LinkedIn, I'm in LinkedIn all the time. That's it, pas trop, pas trop Facebook, mais juste Instagram et uh, uh, LinkedIn.
2: Cool, bon bah écoute, on va venir su su suivre ça, euh, lowest .org yeah. aussi, tous tes, tes prochains projets. C'était hyper cool en tout cas de, de t'écouter dans, dans ça. Enfin, pour moi, ça m'a donné une grosse claque là et je, <rire> je me dis qu'il est temps que j'en fasse encore un peu plus parce que. Euh... Euh, voilà, on a, on a vrai, on, quand on t'entend en tout cas, on a vraiment aucune excuse quoi. Faut qu'on <rire>
0: faut qu'on pas bah, ça, ça avait déjà bien commencé le no excuse avec Philippe Martin qui euh, qui a ouais. des des semaines de, de 90 heures et le mec il trouve le temps de, de faire 41 Ironman. Donc euh, euh, et finalement Philippe nous a dit de venir te, de, ouais. de t'interviewer. Donc on continue bien avec toi. Peut-être que je pourrais rajouter une troisième question du coup pour qu'on continue dans cette série. Qui est-ce que tu nous conseillerais d'aller interviewer si on avait euh, si si tu devais recommander un ou une tri ou un ou une sportive
1: à Stéphane Baillet. Stéphane Baillet, c'est role-model for me. C'est essayer de, de le battre, c'est lui qui m'a poussé de devenir un bon triathlète. C'est essayer de, euh, de le battre. Et je pense que je n'ai pas réussi une seule fois, c'était dans les Jeux paralympiques. Il m'a battu dans tous les événements de ITU. Euh, pendant 4-5 ans, donc... Euh...
2: Ça marche. Bah, Stéphane, si tu nous écoutes, euh, voilà, t'es le bienvenu. Stéphane
1: c'est un, un Sinon... gars magnifique, très fort. Ah, c'est un monstre. Ok,
0: bah, écoute, on, on relève le challenge. Si tu nous écoutes, okay. Stéphane, euh, contacte-nous, et puis si ce n'est pas le cas, de toute façon, nous, on viendra à toi, et, euh, et, et tu passeras aussi dans le podcast, j'espère. Ah, super, génial. Bah, écoute, merci encore Mohamed pour, euh, pour le temps qu'on a passé ensemble. Presque deux heures d'épisode, c'était génial. <rire> Comme l'a dit Olivier, on a pris des claques. Maintenant, on n'a plus d'excuses. Donc, euh, on te souhaite une bonne continuation, une bonne journée parce que pour toi, c'est le début de la journée. Et puis Olivier, bah, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode
2: Yes Super Salut Mohamed, ciao Merci beaucoup Super, merci, merci.
0: Beaucoup.